1: J'ai toujours su qu'il fallait te suivre, toute façon, nos
2: Choc.ca, en collaboration avec le Club Soda, est fier de présenter La Grosse Soirée, le meilleur moyen de voir la scène indépendante montréalaise en spectacle gratuit. Le 29 septembre prochain, vous pourrez voir Dance Lorry Dance, Slaves and Dogs et The Easy Tones. Les billets sont gratuits en avance sur le Club Soda.ca, dans les locaux de Choc et dans certains cafés de l'UQAM. Vous pourrez également suivre le show en direct sur le Facebook de Choc.ca. Rendez-vous le 29 septembre au Club Soda pour La Grosse Soirée et n'oubliez pas, c'est
1: gratuit
3: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à plein feu, votre émission sur les conflits à l'international. Il est 13h et c'est maintenant qu'on débute notre sixième saison. Déjà oui. Et pour l'occasion, on va vous parler du Venezuela, un pays d'Amérique du Sud pris en étau entre une crise politique et une crise économique. Restez des nôtres. Donc pour cette émission, comme je viens de le dire, on va parler du Venezuela, la république bolivarienne du Venezuela, euh, donc qui, a, euh, qui subit une crise politique notamment due euh, à son changement de dirigeant, euh, passant du Hugo Chavez à, euh, à Nicolas Maduro, et aussi des prix du, du pétrole qui ont vraiment baissé. Donc du coup, c'est ce que Daniela va nous expliquer ce qui se passe en ce moment là-bas et comment on en est arrivé là. Euh, Carole, notre nouvelle voix qui va nous emmener faire un tour du monde des actualités. Euh, Marc-Antoine aussi a vu le, le documentaire Viva Venezuela Fighting for Socialism et nous dira ce qu'il qu en a pensé. Audrey, notre nouvelle metteuse en ondes qui nous fera un zoom sur l'Assemblée Constituante du Venezuela. Et pour finir, Gabriel nous parlera de l'épidémie de malaria qui sévit dans le pays. Si vous voulez nous écouter, Show diffuse ses émissions sur Facebook. <tousse> Vas-y. Donc, Daniela, on t'accueille pour, le, pour le, la mise oui, en contexte. Oui, bonjour
4: ça. Shannon, directeur pour la sixième session. Plein feu, on va parler du Venezuela, un pays qui a été sécué par des manifestations de violentes depuis le début du mois d'avril, exigeant les départs de chef de l'État Nicolas Maduro.
3: Donc, bonjour Daniela, re-bienvenue, hein, bien sûr. Euh, donc, dans les dernières nouvelles, on a su que le gouvernement du Venezuela va se réunir en République dominicaine dans les prochaines semaines avec l'opposition pour arriver à une entente.
4: Oui, en effet, la semaine dernière, le gouvernement du Venezuela a accepté d'entamer un dialogue avec l'opposition. Euh, donc, après, l'opposition, c'est la droite. Et -ce, après que le gouvernement dominicain et le chef du gouvernement euh, espagnol, Luis, Luis Rodriguez Zapatero, ont proposé une trêve entre les deux partis. En effet, le peuple est fatigué après six mois de lutte dans les rues. La situation n'est fait qu'empirer avec plus de 125 morts. et depuis quatre mois. Donc, d'ailleurs, la dernière fois que le gouvernement a négocié avec l'opposition a été en décembre 2016. Donc, du coup, là, c'est la dernière fois. Mais
3: combien de fois ils ont essayé de négocier avec l'opposition? Puis pourquoi ça n'a vraiment jamais abouti? comme
4: Donc, euh, avec le gouvernement des Maduro, ça fait trois fois. Donc, ça, c'est la troisième fois. Mm -hmm. Pendant le gouvernement de Hugo Chavez, qui est resté dans les pouvoirs quand même jusqu'à 2013, il y a eu à plusieurs reprises. Donc, la première après les coups d'État en 2002. Donc, euh, lui, il a commencé son mandat en 1998, mais déjà, quatre ans après, les gens n'étaient pas contentes de son gouvernement, donc les, 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 la droite, mettons. Mm -hmm. Les négociations n'ont jamais marché parce que la principale demande était la nationalisation, ben, les entreprises prétendantes. Prét Pétrolière ils il voulait la privatiser. Donc, pour que mm -hmm. euh, le gouvernement n'ait pas des revenus de cet argent-là. Mm -hmm. Puis les, les chavismes, on sait, il a toujours défendu un, un gouvernement de gauche très socialiste qui n'appuie pas ces genre de, 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 de choses. Ok. Et
3: donc, du coup, le problème euh, est survenu, euh, il est survenu un petit peu après ça. Je, je pense les, les gros problèmes. Euh...
4: Oui, donc, euh, les gros problèmes sont survenus après que Hugo Chavez était mort. Donc, évidemment, euh, maintenant, de résoudre ces problèmes-là deviennent une priorité. Mais la première, le, le premier grand problème, c'est la chute du prix du baril, qui a été l'une des principales causes. Donc, euh, Venezuela tire ses, ses, son argent. 96, 96 de ses revenus sont tirés de, de, du prix du, du pétrole. Donc, à conséquence, l'actuel successeur de Hugo Chavez ne peut pas maintenir l'argent qu'ils reçoivent les gens à chaque mois. Donc, mm -hmm. c'est au gouvernement socialiste. Le gouvernements, il donne de l'argent à ces personnes-là. Et et sans cet argent du pétrole, il ne peut pas continuer à payer, mettons, euh, les aliments, euh, mm. les salaires. Pas, pas de la même manière. Aussi, il faut voir que depuis 1997, il y avait des tensions déjà avec les États-Unis qui voulaient avoir accès à, à, à pétro au pétrole. Donc, ils voulaient que les, les entreprises soient en main des, 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 des États-Unis, des entreprises nord-américaines. Mm -hmm. Puis, Hugo Chavez ce qu'il a fait, c'est qu'il a enlevé ces, ces entreprises-là, puis les a nationalisées. Donc, c'est Venezuela qui recevait cet argent-là. Puis on entend beaucoup dans les États-Unis « Ah, c'est une dictature ». Tu sais, oui. c'est des mots qu'ils utilisent les États-Unis toujours pour entrer dans le conflit, puis c'est la même chose en Syrie, mm -hmm. puis essayer d'avoir de, de, de ce qu'ils veulent de ce pays-là. Donc on sait aussi que c'est les États-Unis, en grand parti, qui a fait en sorte que les, les prix du, du baril a descendu. Mm -hmm. Puis en effet, c'est ça qui a provoqué en grand partie la crise. D'accord.
3: Et euh, du coup, le, le prix du baril qui a descendu, ça, ça, ça a des impacts sur le pétrole, mais ça a des impacts aussi dans la
4: vie quotidienne des gens. Oui, donc ça a des impacts sur la vie quotidienne des gens. On sait que eh, les, les Vénézuéliens, ils ne peuvent pas accéder aux aliments. Donc, qu'est-ce qui arrive? Le gouvernement de Maduro essaie de faire des contacts avec les, les entreprises privées. Donc, euh, lui, il a des aliments moins chers qui donnent à, à la personne qui gagne un salaire minimum. Donc... Toutes ces ventes-là alimentaires ont été vidées très rapidement. C'est pour mmh. ça que les gens disaient il n'y a pas d'aliments. Ce n'est pas qu'il n'y a pas d'aliments, c'est que le gouvernement n'est pas capable d'acheter plus d'aliments pour subvenir aux besoins de sa population. Okay. Puis l'autre partie d'aliments qui est, qui est apportée au pays, qui est importée au pays, c'est les entreprises privées. Okay. Lui, il n'a pas arrivé à un accord avec ces entreprises-là. Puis les entreprises, ils mettent les prix euh, du riz, des principaux euh, aliments au prix qu'ils veulent. Donc, ouais. euh, mettons euh, les riz qui coûtaient, euh, je ne sais pas, 2 euh, euh, dollars euh, dans une banque gouvernementale mm -hmm. des aliments, il va coûter pour, euh, pour l'entreprise privée 20 dollars. Okay. Ça fait en sorte que les gens qui gagnent pas beaucoup d'argent mm -hmm. bon, vont pas pouvoir payer ces prix-là. Donc, en ce moment, les salaires minimums ont augmenté dans la dernière semaine des 40 Donc, on part des 325 000 Bolivaris. Ça mm -hmm. équivaut en ce moment à 61 dollars à... okay. à... canadiens. Mais je ne pourrais pas vraiment vous dire euh, combien qui coûte un certain aliment parce que mm -hmm. l'inflation fait en sorte que euh, les, les prix du produit et les taux d'échange de la divise changent constamment. OK. Et
3: euh, du coup, on a vu aussi une, une pression médiatique euh, au niveau international pour euh,
4: notamment des États-Unis. Donc, oui. Donc, les États-Unis, on a vu que Trump, hier, il a fait une déclaration en disant que l'ONU devait intervenir, car la dictature, puis les dernières morts, c'est plus gérable pour les pays. Mmh. Donc, on sait que les, les médias, en général, vont montrer les gouvernement comme une comme Cuba, un gouvernement ouais. des gauches qui fait juste, qui ne fait que euh, mettre pression sur la population pour qu'il continue à être dans les pouvoirs, mais mm -hmm. en fait, il euh, n'y a pas vraiment des médias des gauches qui puissent aussi donner sa parole. Surtout okay. en Nord Nord Amérique, non, ici dans cette partie du continent, ouais. on n'entend pas vraiment des gens qui sont pour Maduro. Okay, ouais. je sais qu'il a essayé de défendre euh, grandement, mais il a aussi euh... Il a bon aussi euh, fait des choses qui ne sont, sont pas vraiment pas bonnes pour, pour les pays. D'accord. Donc, euh, du
3: coup, la situation est assez nébuleuse puis on voit beaucoup un seul, euh, un seul euh, côté de la situation. Ben, merci, Daniela, pour merci à euh, toi. avoir tout éclairé. Maintenant, on, passe, on sort du Venezuela et on va aller voir dans le monde entier avec Carole, notre nouvelle venue, qui va nous dire un petit peu ce qui se passe. Bonjour Shannon, bonjour tout le monde. Le niveau d'alerte terroriste a été revu
5: à la baisse en Angleterre quelques jours seulement après l'attentat survenu ce vendredi dans le métro londonien. Un engin explosif avait été déposé et actionné pendant l'heure de pointe du matin. Heureusement, le dispositif avait mal fonctionné, ne coûtant la vie à personne. 30 blessés ont quand même été dénombrés. Samedi, la police a procédé à l'arrestation de deux suspects importants, l'un de 18 et l'autre de 21 ans. De nombreuses perquisitions ont également eu lieu tout au long de ce week-end. Bien que l'attaque ait été revendiquée par l'État islamique, jusqu'ici il n'y aurait aucune preuve de sa réelle implication, selon les dires de la police londonienne. En Irak, au moins 74 personnes tuées jeudi dans un double attentat également revendiqué par l'État islamique. Un groupe d'hommes munis d'armes automatiques et d'explosifs a fait irruption dans un restaurant bondé. Ils ont ensuite pris la fuite en voiture pour se faire exploser à proximité d'un point de contrôle de sécurité. Il s'agit là de l'attaque la plus meurtrière depuis la reconquête de Mossoul début juillet par les forces irakiennes. Donald Trump a donné hier son premier discours devant l'Assemblée Générale de l'ONU sur cette terres à New York. Le président américain a tenu à mettre en garde Kim Jong-un, qu'il a d'ailleurs rebaptisé pour l'occasion « homme fusée », menaçant de détruire totalement la Corée du Nord en cas de nouvelle menace nucléaire. Un discours belliqueux qui suit la démonstration de force de la veille avec le survol notamment de bombardiers américains et sud-coréens dans la péninsule coréenne. Les premiers vols américains dans la zone depuis le 15 septembre et le dernier lancé de missiles depuis Pyongyang. Accusés d'homosexualité, 20 personnes ont été arrêtées ce samedi à Zanzibar en Tanzanie. Ils suivaient une formation de lutte contre le sida auprès d'une ONG lorsqu'ils se sont fait interpeller. Le vice-premier ministre de la Santé du pays s'est exprimé assurant que le gouvernement continuerait de lutter contre tous les groupes soutenant l'homosexualité. La Tanzanie est l'un des 38 pays d'Afrique où l'homosexualité est toujours illégale. 421 000, c'est le nombre de personnes qui ont fui la Birmanie au profit du Bangladesh depuis la fin août selon l'Organisation des Nations Unies. Il s'agit des Rohingyas, une partie de la population victime de ségrégation communautaire et non reconnue par les autorités birmanes. Cette minorité musulmane est aujourd'hui la cible de ce qui semble être, je cite, « une déportation systématique, totale et définitive », rapporte Rémi Ourdan, un envoyé spécial pour le monde. L'ONU évoque d'ores et déjà un nettoyage ethnique. Une conclusion que n'a pas embrassée Aung San Suu Kyi lors de son discours très attendu hier. La dirigeante birmane et prix Nobel de la paix a d'ailleurs refusé de parler d'épuration ethnique, annonçant plutôt sa volonté de mettre la lumière sur la situation. Pour finir, une bonne nouvelle, le jeune journaliste français Lou Bureau a été libéré ce vendredi et est déjà de retour en France après 51 jours de détention. Il était détenu à Ankara depuis le 26 juillet suite à la découverte de photos le montrant en compagnie des membres du PKK, une milice kurde considérée comme terroriste par les autorités turques.
3: Et pour la chronique culturelle, on retrouve Marc-Antoine qui s'est penché sur un véritable changement de garde du peuple vénézuélien en matière de politique. Donc depuis 1999, euh, l'année de l'élection de, de Hugo Chavez, le Venezuela est entré dans une période de changement majeur.
2: Effectivement, Shannon, donc j'ai visionné le documentaire Viva Venezuela Fighting for Socialism. Euh, ce sont quelques membres de différents groupes communistes révolutionnaires britanniques qui ont réalisé le documentaire avec un financement du public qui les appuie. Le film date de novembre 2013, et comme son nom l'indique, le film parle énormément de socialisme. Ce courant politique et sociétal est particulièrement en vogue depuis l'élection d'Hugo de Chavez au Venezuela en 1999. Euh, L'ancien président du pays, qui est décédé d'un cancer en mars 2013, fait aujourd'hui figure de modèle pour ce que les socialistes appellent la révolution bolivarienne. J'ai donc décidé de me pencher sur la question à travers un cours de commentaires qui traite de la question. On commence ce documentaire par des messages révolutionnaires et des citations d'Hugo Chavez. Donc je cite « Une révolution bâtie par le bas par l'organisation consciencieuse de la classe ouvrière vénézuélienne pour transformer la société. » Ou encore, je cite toujours « Chavez continue à vivre, la lutte continue. » Bref, on donne le ton et on se plonge directement dans l'action. Dans les premières minutes, on se transporte le jour des élections d'octobre 2012 à Caracas, capitale du Venezuela, pour la réélection de Chavez et la continuation de sa politique du socialisme bolivarien.
3: Et donc, plus en particulier, c'est quoi les thèmes qui sont abordés par les créateurs du film
2: À travers le documentaire, on fait un tour complet du Venezuela. Euh, on visite des endroits qui vont mieux depuis la révolution bolivarienne, et ces thèmes-là viennent de là. Donc, les réalisateurs nous mènent un, dans un hôpital pour parler du système de santé, dans une usine où on fabrique des contenants de gaz pour parler de l'industrie du pétrole. On parle également à cet endroit-là de travail au féminin. Euh, on aborde aussi la place des sociétés rurales ainsi que le, le partenariat pardon, entre Cuba et le Venezuela. On apprend donc que les deux nations se complètent au niveau de l'énergie ainsi que dans le système de santé. Plusieurs intervenants mentionnent Cuba comme étant un modèle à atteindre pour le Venezuela en matière d'organisation sociale. Le socialisme est encore très très fort et le XXe siècle a été marqué par des modèles communistes tels que Fidel Castro et Che Guevara.
3: Est-ce qu'il y a eu un arrêt un petit peu plus surprenant dans le voyage
2: Effectivement. L'arrêt le plus surprenant est la ville de Caribia, surnommée « Socialist City ». Euh, carrément la, la ville socialiste. Caribia fait partie d'un grand projet entamé par Hugo Chavez et continué par Nicolas Maduro, son successeur, de bâtir 3 millions de maisons publiques sur le territoire. La mission première de Caribia était de donner un foyer aux réfugiés de la région de Caracas euh, suite aux importantes inondations de 2010. Côté éducationnel, on critique la société, la situation antérieure, pardon. On déplore le fait que les problèmes du pays n'aient pas été abordés pendant une trop grande période de temps. Euh, les penseurs économiques du Venezuela ont été ignorés, l'économie politique ou l'industrie du pétrole également. Euh, on critique, on critique euh, beaucoup ça dans les universités. Euh, C'est des sujets qui ont été carrément ignorés. On critique donc la période du néolibéralisme des années 80. Euh, un autre argument, argument pardon, des activistes est la vente du modèle économique américain Comme celui auquel les Vénézuéliens Devraient aspirer C'est même un, un des fers de lance De la nouvelle génération socialiste au Venezuela
3: Et donc dans l'ensemble Comment est-ce que tu as trouvé le, le, le documentaire pardon?
2: Personnellement j'ai trouvé le documentaire Très bien dirigé Et les intervenants étaient bien choisis euh, Ça avait un propos intéressant bien entendu Par contre c'est évident que les gens Qui ont fait ce film l'ont fait à titre de propagande euh, jamais dans le documentaire, on n'entendra d'opinion contraire au fondement de la politique socialiste. Euh, tout le monde semble heureux et Hugo Chavez est perçu comme un véritable exemple, alors que dans les faits, c'est loin d'être tout le monde qui pense de cette façon. C'est également de la propagande qu'on fait en Angleterre, car tout au long du film, on a droit à des interventions de militants communistes anglais qui vantent les réussites socialistes du Venezuela. Vers la fin du film, on est plongé dans des manifestations pro-communistes en Angleterre. On cherche à faire un parallèle entre les deux pays afin de motiver le peuple, surtout de la classe moyenne, à rejoindre les révolutions communistes anglaises. Ceci étant dit, le film fait un bon travail visuel et surtout d'ambiance grâce à des musiques du pays, à des images qui rappellent le folklore local. Pour finir, le, le documentaire aborde un peu la question des médias, ce qui a bien entendu capté mon attention. On parle notamment d'une chaîne de télévision illégale pendant 22 ans, qui est, qui est maintenant légale depuis 11 ans, du moins en 2013, mm -hmm qui est aujourd'hui euh, euh, assez importante pour justement les socialistes euh, du pays. Il y a aussi également quelques stations de radio et des journaux communautaires qui ont vu le jour dans les quartiers populaires de la capitale Caracas.
3: Donc ça peut permettre que, de voir que le Venezuela peut servir d'exemple pour les socialistes et communistes occidentaux. Merci Marc-Antoine. Tour toujours sur plein feu. On rejoint maintenant Audrey au Zoom sur. Donc Pendant que des violentes manifestations ont éclaté dans le pays, le président a quand même tenu les élections de l'Assemblée nationale constituante.
6: Tout à fait, Shannon. Le dimanche 30 juillet, les membres de l'Assemblée ont été élus. Pourtant, les résultats étaient très discutés. Selon Reuters, 3,7 millions de Vénézuéliens ont voté alors que le chiffre de Nicolas Maduro est différent. 8,1 millions d'électeurs au total. 545 membres ou députés ont été élus. Ils remplacent l'ancienne chambre des députés qui avait été élue en décembre 2015. Delcy Rodriguez, surnommée la tigresse par Nicolas Maduro, a été élue par les membres présid présidents de l'Assemblée Constituante.
3: C'est quoi le rôle qui a été donné à, à, à ces dirigeants, à cet organe Ouais, L'Assemblée
6: constituante elle doit rédiger une nouvelle constitution pour le pays, c'est-à-dire elle peut modifier les institutions et les lois. Elle révise euh, la constitution du Chavez déclarée en 1999. En plus, selon le président vénézuélien, le, les membres pourront organiser un autre référendum à la suite de l'élaboration du nouveau texte. Cette assemblée, elle est signée de changement, enfin, elle signe et signe de changement pour le Venezuela, euh, toujours selon Nicolas Maduro, car elle a pour but de rétablir la paix et réparer l'économie du pays. Mais du coup, comment ces membres ont été élus D'après un, un article datant d'août 2017 du journal Le Monde, euh, chaque municipalité élit un représentant, Sauf si la population est trop importante, il y a deux élus pour certaines capitales. Donc les représentants vont favoriser les petites localités euh, en délaissant les grandes villes où il y a de plus en plus de désagréments. Et dans les 364 élus, 173 sont désignés par des groupes sociaux, par exemple travailleurs, retraités, étudiants, et 8 par les communautés indigènes. Ainsi, un électeur a le droit de voter deux fois sur son lieu de résidence et dans la collectivité à laquelle il est rattaché, c'est-à-dire en tant que membre de la municipalité et membre d'une catégorie sociale. Donc, c'est pour ça que l'opposition a boycotté les élections. Oui, car les constituants sont pour la plupart issus de la société civile et appartiennent euh, tous au champ. Présidentielle. Voter deux fois n'est pas tellement démocratique. Euh, les opposants au pouvoir, les anti-chavistes, affirment que c'est toujours une dictature quand le président fait tout pour garder ses fonctions. Selon l'opposition, la table de l'unité démocratique euh, euh, MUD, le parti a cherché un maximum de voix dans les zones rurales considérées comme des défenses chavistes. En plus, l'entreprise britannique Smart Smartmatic chargé des opérations de vote électronique, a accusé les autorités d'avoir manipulé le taux de participation. Et surtout, quand l'écart est si important, alors qu'au référendum, le résultat n'était pas du tout le même. Et les candidats provenant des différents partis étaient aussi interdits, ce qui n'a quand même pas empêché l'élection du vice-président du parti au pouvoir, Dado Cao. D'ailleurs, la guerre des médias, la guerre des chiffres était lancée. Et donc du coup, où est la place de l'Assemblée euh, dans l'échelle gouvernementale ben, L'Assemblée n'a aucune limite et a le plein pouvoir. Effectivement, elle se situe au-dessus du Président. Par exemple, son premier travail, comme l'a surnommé les médias, a été de destituer le, la procureure générale du pays, Luisa Ortega, une des principales opposantes à Nicolas Maduro. De plus, elle
3: n'a pas vraiment un mandat établi euh, pour l'instant, cette Assemblée. Donc ça peut en faire vraiment beaucoup de pouvoir. Et du coup, en quoi l'Assemblée nationale est différente de l'Assemblée constituante ben, l'Assemblée nationale comprend 65 euh, 165 élus pardon élus
6: au suffrage universel euh, leur mandat est de 5 ans à la création de la nouvelle Assemblée constituante en 2017 euh, l'Assemblée nationale voulait rester en place et euh, donc les deux assemblées sont situées dans le même bâtiment et contrairement à l'Assemblée nationale l'Assemblée constituante euh, n'a aucun parti d'opposition dans ses rangs et ainsi elle est entièrement pro-Chavez. Le pays euh, avait déjà connu une situation semblable en 99 et pour que vous voyez vraiment bien la différence, lors du premier rassemblement, les députés sont arrivés au siège du Parlement en exhibant des portraits géants du défunt président Hugo Chavez et de Simone Bolivar. Bah merci Audrey
3: pour euh, cet éclairage aussi. Et donc on revient avec Gabrielle pour la chronique libre. Bon retour Bon retour donc, euh, on se tourne maintenant vers un problème un petit peu plus médical au Venezuela. Donc, tu nous parles du paludisme
7: ou la malaria aussi. Oui, donc la malaria ou paludisme qui est un virus qui se contracte surtout par la piqûre de moustiques. Donc, les moustiques propagent le virus en piquant une personne atteinte puis euh, en piquant une autre personne qui n'est pas atteinte et c'est ainsi que ça se propage. Selon l'Organisation mondiale de la santé, on estime que 212 millions de personnes en ont été atteintes en 2015 et que 429 000 en sont mortes dans le monde. Les personnes les plus risques sont, bien sûr, les femmes enceintes euh, qui peuvent le transmettre au fœtus, les enfants, les personnes atteintes de sida euh, qui ont un système immunitaire plus vulnérable, et les populations euh, migrantes. Pourquoi les populations migrantes? Eh bien, selon l'OMS, euh, ce sont des groupes qui recherchent parfois des traitements qui proviennent de fournisseurs privés qui sont non réglementés, donc certains qui offrent des produits de moindre qualité qui les protègent moins du virus. Et les épidémies, donc, peuvent survenir lorsque des personnes qui ne sont pas immunisés se déplacent vers des régions de transmission plus intenses, soit pour trouver du travail ou en tant que réfugiés. Et pour traiter la malaria, on prescrit généralement, souvent des médicaments qu'on appelle des antipaludiques. Sinon, on va utiliser des moustiquaires de lit, dont certains qui sont imprégnés d'insecticides pour chasser les moustiques et éviter la propagation. Et bien, si j'en parle aussi, donc c'est parce que cette maladie fait rage au Venezuela, qui est complètement débordée et engage, euh, engorgée pardon, dans cette véritable épidémie. Ce qui est étonnant, puisque en 1961, ça a été la première nation du monde certifié par l'OMS à avoir éradiqué complètement la malaria. Donc on battait les États-Unis à cette époque.
3: Mais du coup, comment on en est arrivé
7: au point où on en est aujourd'hui Bien, selon des experts médicaux qui ont été euh, rencontrés par le New York Times en 2016, la malaria se serait donc propagée euh, silencieusement pendant 75 ans avant d'éclater avec la crise économique. Il faut aussi mentionner que la malaria s'est fortement répandue dans les mines illégales ainsi que dans certains états au climat et à la végétation qui sont plus propices à la prolifération comme l'état de Bolivar. Euh, D'ailleurs, selon le quotidien Al Jazeera, euh, sur les 2 millions d'habitants de cet état, 152 000 422 en ont été atteints en 2017 et les travailleurs des mines illégales ne disposent pas toujours d'équipements appropriés pour se protéger euh, des moustiques. Ce qui est une des raisons pour laquelle, bien sûr, le virus euh, se propage. Maintenant, une autre conséquence aussi de cette crise économique, aujourd'hui, le Venezuela manque cruellement euh, d'équipements médicaux, ce qui n'aide pas du tout à ralentir euh, l'épidémie. Et donc, seulement, on, on, on manque aussi de traitement pour la malaria, mais c'est aussi tout le secteur de la santé qui est en crise également. Euh, c'est ce qu'on rapportait dans un article de CNN qui est paru le 10 mai euh, 2017. Donc, certains médicaments ne sont plus accessibles au Venezuela. Et les hôpitaux sont débordés, euh, comme on le voit dans le reportage, et certains patients doivent même apporter leurs médicaments avec eux à l'hôpital. Vous pouvez vous imaginer. Et pour ajouter à tout ça, justement, 13 000 médecins vont quitter le pays, ont quitté le pays, en fait, face à cet effondrement du secteur de la, de la santé qui arrive peu à fournir de services. Et donc, l'article abordait aussi le, le taux de, de mortalité qui monte en flèche euh, dû à cette épidémie. Et on parle particulièrement, donc, des morts infantiles. Donc, selon les données qui avaient été produites par le ministère de la Santé au Venezuela, on comptait 240 000 cas de malaria en 2019. 2016, donc, c'est plus de 75 que 2015. Et la maladie aurait aussi coûté la vie de, à près de 11 466 enfants l'année dernière.
3: Et donc, du coup, Nicolas Maduro avait demandé de l'aide à l'ONU à l'époque.
7: Oui, effectivement. Nicolas Maduro avait demandé de l'aide de l'ONU en mars 2017 afin de fournir de l'équipement médical pour pallier à la crise. Et donc, euh, selon le quotidien euh, Al Jazeera, Nicolas Maduro n'avait rien dit de plus sur les détails de cette euh, euh, demande. Donc, on se rappelle que la hausse de l'inflation met à mal le pays qui souffre de plusieurs euh, manques criants et pas seulement en traitement contre le paludisme, mais aussi euh, de carburant d'antidouleurs et de traitement de chimiothérapie. Et en plus de ça, on a des pénuries alimentaires qui vont encore plus euh, affaiblir le système immunitaire
3: de la population. Donc, aujourd'hui, on en est, on est où?
7: Mais selon un article d'Adjazera euh, encore euh, publié en août 2017, 18 des 23 États du Venezuela souffraient alors d'une épidémie de malaria. Donc, selon le docteur Oscar Noya, directeur du Centre des études sur la malaria, qui a été rencontré par Le Quotidien, les pays environnants risquent peut-être d'être infectés. On parle surtout du Brésil, euh, de la Guyane et de la Colombie. D'ailleurs, sur un article paru en septembre 2017 dans le New York Carib News, la Guyane a soigné 360 euh, Vénézuéliens. Donc, ce serait surtout des Vénézuéliens qui, qui auraient traversé la frontière pour recevoir des traitements des médicaux. Et ils ont euh, actuellement euh, la possibilité, euh, par la Guyane, euh, de rester au pays pour une période limitée afin d'obtenir euh, des soins médicaux. Bien, un truc dont on ne se doutait pas. Merci,
1: Gabriel.
3: Et donc maintenant est venu euh, le temps de la discussion de l'émission, hein, le, le, le petit débat qu'on qu a mis en place depuis quelques saisons maintenant. Euh, J'invite tous mes collaborateurs à, à brancher leur micro. Euh, donc du coup, moi je pensais, je pensais vous poser la question, euh, comment vous voyez comme une inflation pareille Est-ce que vous sentez que ça peut arriver chez nous, par exemple
4: Mais Je pense que ça ne pourrait pas arriver chez nous. Mm -hmm. Déjà, les Vénézuéliens, c'est un gouvernement de gauche, il n'y en a pas beaucoup dans le monde. On ah. voit que ceux qui, qui sont encore en place ils ont des problèmes au niveau international avec l'ONU, les, les différentes euh, euh, associations internationales. Donc, euh, déjà, pour le Canada, ça ne pourrait pas arriver. On est quand même dans les règles de ce qui est le euh, libéralisme partout dans le monde. Tu sais. mm -hmm. Puis, euh, de plus, ils ont des pétroles. Le pétrole, c'est un grand problème. Ça fait en sorte qu'ils dépendent... Toutes ces revenus dépendent de, de, du pétrole. Nous, on dépend oui, dans une partie, mais mettons ouais. qu'on a d'autres options pour euh, subvenir à cette... Euh, si jamais il nous manquerait euh, ces revenus-là. Donc c'est à
3: force de placer justement tous les oeufs dans le même panier qu'il y a des difficultés qui, qui, qui surviennent. Il mm -hmm. euh, y a d'autres pays quand même aussi qui, qui vivent principalement de, du, de la production de pétrole, si, si je me rappelle bien. On en a parlé de quelques-uns à, à plein feu. Et y a, ça, si je me rappelle bien, ça provoque plus des... Des difficultés politiques, des... Enfin, des guerres, des conflits, plutôt que des difficultés économiques, euh, même si...
7: Mais il faut dire aussi qu'il y a le contexte aussi politique du Venezuela qui n'aide pas du tout. Mm -hmm. Donc, euh, avec euh, cette instabilité politique qui vient la crise économique, donc je pense que c'est f... des facteurs aussi qui font en sorte que ça perdure. Donc, euh, je pense qu'ici au Canada, on a un système relativement stable si on se compare au Venezuela, mais... Euh... Exactement. Donc, il y a d'autres aussi pays qui, qui peuvent peut-être mm -hmm. avoir ce problème-là. Mais encore là, est-ce que ça va aller jusque-là? C'est ça, la, la question à se poser.
4: Ouais. Okay. Ah, puis quand tu parlais tantôt, mettons, des, des trucs... Ils, dont leur économie dépend juste du pétrole. En plus, euh, oublié de mentionner mais les Venezuela, il y avait des pactes dans, avec euh, d'autres pays dans les, la, la Latino-Amérique. Mm -hmm. C'était Hugo Chavez qui a mis en place des pactes tendins, puis les pactes euh, Mercosur. Donc, ils, dans, ils, ils entretenaient de marcher avec l'Uruguay, Paraguay et l'Argentine. Mm -hmm. Mais ces ententes-là ont été rompues oh. depuis que Nicolas Maduro est en place. Donc, oui, euh, il essaye de maintenir, il essaye de négocier, mais ces mais ententes arrivent jamais au bon terme. Puis, mettons, je sais que le parc de Mercosur, il a été rompu juste parce qu'il ne s'entendait pas avec Macri, le président du, de l'Argentin, su, sur le niveau idéologique politique, Macri en étant des droites, puis lui en étant des gauches. Donc, jusqu'à quel point il va mettre ses, ses habitants, euh, les, les principaux trucs, en danger pour, des, pour les idéologies politiques? Je ne sais pas jusqu'à savoir jusqu'à où ça va y arriver. Le fait qu'il que n'a pas les, les, les revenus, puis il ne trouve pas la manière non plus de remplacer ces revenus-là pour d'autres mmh. choses. Et puis en plus, euh, renfer... enfin,
3: aujourd'hui avec toute la mondialisation, etc., ce n'est pas une bonne idée de, se re... de renfermer son pays, de casser des pactes économiques, etc. Donc, euh... Oui, et si je peux me permettre, tu disais
5: que c'était un gouvernement de gauche, et je pense que l'erreur qui a peut-être été faite, c'est de confondre en fait, la politique avec l'économique. Et d'avoir mis autant d'argent public dans une seule mmh. branche qui est donc le voilà. pétrole et qui mmh. maintenant est en, en chute assez mmh. forte. Le Canada, je pense, n'aura jamais cette situation-là parce que déjà, il y a mmh. beaucoup d'investissements privés. Donc même si le privé s'effondre, l'État restera en place. Mmh. Et euh, c'est ça aussi, c'est savoir en tant que privé, on va rechercher de l'argent le plus possible. Mmh. Et du coup, euh, on voit qu'il y a beaucoup d'institutions pétrolières qui sont d'ores et déjà en train d'investir dans... Bah, l'énergie du futur, en fait. Donc, même en tant que privé peut-être qu'ils sont meilleurs gestionnaires en fait, euh, d'une mmh. société mmh. que peut l'être un État politique et un gouvernement. C'est le problème, peut-être, que ce soit un État de gauche, du coup, qui a un peu confondu et qui, maintenant, euh, est dans, dans une, cri une crise assez importante. Mmh. Et euh, sans financement public, du coup, pour motiver l'élan vers l'énergie euh,
4: non fossile et non polluante. Ouais, puis il faut aussi mentionner euh, la population au Canada, la population au Venezuela. Au Venezuela, avant le gouvernement de Chavez, il y avait beaucoup de corruption. Les gens étaient très, très pauvres. Il y avait une grande partie qui détenait euh, tout euh, l'argent. Mais d'un autre côté, les gens pauvres, il n'y avait rien. Donc ouais. ça a fait en sorte, que ça a aidé Hugo Chavez à monter dans le pouvoir, mais maintenant ces gens-là qui recevaient des subventions puis qui ont trouvé un emploi grâce à toutes les, mettons euh, parce que Gochavis, il y a beaucoup investi dans les hôpitaux, dans l'éducation grâce à ces choses-là, tout cet investissement-là, il ne se voit plus en ce moment, donc ouais. ces gens-là, mettons qui étaient à la campagne puis qui avaient des revenus ils ne les reçoivent plus, à cause aussi du pétrole, mais au Canada mettons, il n'y a pas de gens à la campagne puis il n'y a pas de gens énormément pauvres qui reçoit pas un certain appui puis qui dépend pas juste des sept gouvernements qui étaient en place qui étaient le gouvernement mmh. euh, les gouvernements du
3: coach Chavez puis les gens qui, qui manquent de moyens en général se reposent euh, on en pense ce qu'on en veut mais ils se reposent un petit peu on, à une période de leur vie sur la, les subventions de l'État et quand l'État est même plus capable de donner ces subventions c'est sûr que euh, c'est la vie quotidienne qui est impactée puis euh, aussi ce que ce que je voyais c'est ce que Carole disait c'était que euh, leur grosse industrie c'est l'industrie pétrolière et avec les énergies renouvelables le, dire, le, le pétrole est un peu moins en vogue en ce moment ce serait peut-être le temps d'aller de, de, dans les énergies renouvelables je pense mmh. donc ouais puis je, je, me, je voulais vous demander aussi euh, comme euh, Marc-Antoine l'a vu il euh, y a certains pays, de, pays occidentaux qui idéalisent un petit peu euh, les périodes d'Amérique du Sud, notamment le Venezuela, pour le socialisme, le communisme, etc., alors qu'on voit là, maintenant, que ça se passe pas bien. Et euh, à votre avis, pourquoi ils gardent cette, cette, euh, cet idéalisme En
5: face de... Je pense qu'il ne faut pas oublier qu'avant cette crise, le Venezuela allait très très bien. Ouais, Il y a eu un exactement. moment où euh, c'était une situation absolument formidable parce que mmh. le pétrole fonctionnait, ouais. et tout l'État fonctionnait sur... Il y a le pétrole, il y a de l'argent. Donc là, c'est vrai, tu disais des financements d'hôpitaux, des financements. Il y avait beaucoup d'aide sociale au final, et mmh. on peut être pour ou contre le socialisme, mais l'aide sociale pour un peuple qui va mal, eh ben, ça l'aide à, à se relever. Et donc, oui, pour ça, il y a eu un moment absolument génialissime, quoi.
7: Ouais. Et puis les prix aussi maintenant euh, dans les hôpitaux aussi, euh, on, sur les sites euh, gouvernementaux du Canada, on mentionne à quel point euh, les taux euh, euh, pour avoir une bonne assurance euh, maladie sont en flèche. Donc ça, ça aide pas non plus. Mmh. Donc il euh, y avait... Euh, oui <rire>
2: Moi j'ai l'impression, j'irais plus dans un, dans un autre sens. Euh, mm -hmm. je, je dirais que c'est un peu une impression de mode pour les communistes, mm -hmm. euh, parce que euh, en Amérique latine, il y a eu beaucoup beaucoup de révolutionnaires. On parle notamment de Simone Bolivar, qui a ouais. beaucoup beaucoup de pays qui ont été carrément libérés par lui. Donc c'est carrément comme un modèle. Après, ça on va plus vers Cuba, on a Che Guevara, Fidel Castro, qui sont des, des modèles populaires. Mm -hmm. Donc j'ai l'impression que Puisque si si des gens veulent introduire le communisme, comme je vous parlais tout à l'heure, de l'Angleterre, ils doivent y aller de la façon plus révolutionnaire, comme eux ont fait aussi. Donc j'ai l'impression que c'est une espèce de mode, comme ça, c'est un, un appel au groupe, et peut-être qu'ils s'imaginent que le communisme va seulement pouvoir passer par la, par la révolution... Les...
4: Oui, puis c'est c'est pas du tout faux hein. Et la Venezuela, il y avait été j'ai je, je aussi le gouvernement du du Bolivie avec mm -hmm. euh avec son président, euh, j'ai oublié son nom en ce moment, mais lui, vraiment, on va en Bolivie, puis lui, il, il accepte, mettons, la pluralité de nations amérindiennes dans le pays. Ça mmh. fait que tout se fait comme en, en, en coopérative, puis les pays, ils arrivent à se maintenir à plusieurs niveaux. Donc oui, c'est un, un effet d'idéal aussi, mais on voit des pays qui fonctionnent peut-être pas en communisme, mais une certain socialisme, et qui arrivent quand même à bien, à bien gérer leur, leur économie. Par contre, si on voit d'un autre côté les choses, je pourrais parler de la Colombie, tu sais, mm. la guérilla, il y, y, y a une femme hollandaise qui est venue combattre pour la guérilla puis elle était extrêmement convaincue de leur idéal, de leur euh, idéal puis tout leur, mm. leur, toute leur euh, mettons, tout ce qu'ils disaient. Mais c'est correct. Puis moi, je défends encore beaucoup la gauche en Colombie puis euh, je pense que c'est la, la même chose qui arrive au Venezuela. Les problèmes surviennent quand il y a des choses qui sont plus gérables au niveau du gouvernemental puis au niveau économique mmh. c'est là mettons quand la guerrière a commencé à, à, à importer bien, à vendre de la drogue pour pouvoir accéder au pouvoir c'est là quand des trucs qui sont mettons moins corrects s'introduisent à cette idéologie là qu'elle est mettons les gens n'arrivent pas à comprendre que c'est pas du tout bon pour les pays peut-être qu'il il peut y avoir d'autres solutions à ces, ces niveaux-là. Je pense que c'est ce qui est en train d'arriver en ces moments au Venezuela. C'est pour ça que les gens sont enragés et ça au dans les rues.
3: Ok, mmh. ouais. Puis euh, du coup, ouais, c'est. Donc en fait, c'est une, une certaine vision d'idéologie, euh, un certain idéalisme, mais d'avant, euh, ils se disent qu'ils qu peuvent. Ils se sont dit, ok, ça a marché là-bas, ça va marcher chez nous, alors que euh, c'est pas.
2: Idéalement pour eux, en tout cas. Bah,
3: ouais. C'est ce qu'ils se disent, là. ils s'en sont convaincus, mais, euh, mais du coup il euh, y a peut-être euh, ouais, justement laisser, laisser de côté un peu la réalité du terrain, quoi. La, la, la réalité de comment on gère un pays, c'est beau une, une, une idéologie mais ça, un pays ça se gère, il ouais, y a plus de, plus de facteurs. Euh, Je pense qu'on va pouvoir terminer l'émission là-dessus puis, si,
4: si tout le monde est bon.
7: Tout le monde est bon. Tout le monde est bon, <rire> donc euh, c'est ça. J'espère juste
4: que ça va mieux aller pour, pour ouais. Venezuela. Oui, J'espère oui, oui, aussi que j'envoie beaucoup de salutations pour les Mexicains. Ça a oui été aussi. très dur. Ouais. J'ai pensé à eux. Ouais. Puis J'espère qu'ils vont avoir de l'aide. Hein. Je vais juste mentionner. Je sais que c'est n'est pas dans l'émission, ah, mais bah, c'est l'international quand même. Mais hein. c'est vraiment, vraiment très dur ce qu'ils sont en train mmh. de vivre ouais, en ce moment. Salut. Tout...
3: Le coin, tout le coin des Caraïbes de, ouais. du
4: Mexique, etc. Qui ont été, on
3: rappelle, touchés par Deux ouragans successifs ouais. Puis Un tremblement de, tr de, de terre Un tremblement de terre
1: Enfin,
3: eux, on leur souhaite bien du courage Et aux Vénézuéliens aussi euh, donc c'est ça qui conclut notre émission d'aujourd'hui on vous remercie d'avoir été des nôtres pour cette première émission de la saison on espère vous revoir pour les prochaines, merci à tous nos collaborateurs pour leur super boulot aussi plein feu recrute, alors si contactez-nous si ça vous intéresse de venir produire l'émission avec nous euh, sur ce on se revoit le 4 octobre pour la prochaine émission et passez une bonne journée
1: You know I get loose, I'm a school turn. Cold status, never did shit but inflict this damage. Never met a word that I wouldn't like a weapon, just brandish. Walk away, clown void, vanish. Chillin' outlandish, chemicals chemical soaked in my cabbage, face dumb, face off, rap shit. Straight no chasing at dragons. Seth to the breastplate raised with a stakes, break badness. Get it tricky out of me, tap for talk bass shit. smoke clap through the running man, backflip. Light a flare in the road, I'm my accident. Lip it into the light, I'm all taxes. We got 808 to make cat right on the rug where the cat sits. By the time this recording gets heard, I'll be gone with a dope from the jaw plus mattress. Left the note on a bridge with a funny face drawn with a rope from his neck to the rafters. Not the most subtle way to explain I'm a threat to the brain like a rule in a glass case. so make. so Vip for the club, he strip with a zip and a boner. Girl named Mary looking like a black Madonna. Tell me I can rent her, but I can never own her. She naked as the day that her mama first boner. And later on in the song, yeah, I'm a boner. But dad ain't a perk, Please fall alone, bro. God made a miracle. It in the room. Blowing wanna smoke in the Scofield room. She leaned in my ear said, you ever did strong? I said, I never did dad, and I never did you. We can come in the pack, baby, I'ma do two. Last act of the pack, Mary Mac do it two of you agree to the terms, we can do what it do. She said it is what it is and we did what we did. Right before we popped three caps and. Still, she popped that molly, rocked my body, I fly high and my co still low side, got me sliding, slipping into another dimension. Me and this woman made love in Kemi, traveled to the moon, came back, when we were finished. Fell to the earth, lost each other, died and we came back sister and brother. In that lifetime we can have each other, so we killed ourselves and they killed our mother. True